0: Hallo und herzlich willkommen zu einfach familie Leben. Ich bin Mona und hier geht es darum, wie wir unsere Familienleben einfacher, langsamer, bewusster und achtsamer gestalten können. Und ich nehme diese Podcast-Folge auf an einem wunderschönen sonnigen Wintertag zwischen den Jahren. Wir hatten, haben eine ganz gemütliche Zeit, haben das erste Mal Weihnachten hier in Freiburg verbracht und all unsere Familienmitglieder oder viele unserer Familienmitglieder sind hierher gekommen, um mit uns Weihnachten zu feiern. Und ja, jetzt haben wir gerade ganz gemütliche Tage. Es ist so alles auf, ähm, auf die Geburt vor oder für die Geburt vorbereitet äh, für unser zweites Kind. Und jetzt heißt es gerade noch warten und ähm, ja, einfach diese, diese schöne Zeit gerade genießen. Und ja, und, und einfach dieses... Diese ganz, ja, das ganz gemütliche, cozy, ähm, langsame Leben. <lacht> ja, und wir zwischen den Jahren machen, Merina und ich, immer ähm, so ein bisschen was bei den Nächten Wir räuchern, wir verbrennen jeden Abend einen Wunsch. Wir haben eben am Anfang, am 25. Dezember, haben wir 13 Wünsche aufgeschrieben und jeden Abend verbrennen, verbrennen wir einen und den 13. Wunsch, den, für den sind wir dann selber zuständig in diesem Jahr. Und das finde ich ein ganz schönes Ritual. Und ja, und ansonsten finde ich noch ganz vieles schön an den Rauhnächten mache aber einfach so viel, was mir gut tut. Ähm, eben räuchern noch, äh, hoffe einfach noch mehr zu meditieren, jetzt auch die nächsten Tage noch. Und ja, und so verbringen wir gerade so unsere Tage. Die Kleine ist ähm, voll im Spiel und spielt gerade wunderschön, hat heute den ganzen Tag für sich in ihrem Zimmer gespielt und ist gerade sehr ausgeglichen und das liegt auch daran, dass wir die, letzten, die letzte Woche, also der letzten Woche wieder den Mittagsschlaf eingeführt haben und das hat so extrem was an, ihrer, an ihrem Gemütszustand verändert, dass wir wirklich total... Ja, überrascht sind und freudig, weil die Wochen vor Weihnachten echt sehr herausfordernd waren und Verena und ich hatten schon so das Gefühl, dass es einfach eine extreme Übermüdung ist und ja, das war es wohl auch und jetzt haben wir das gerade wieder sehr gut im Griff. Also vielleicht auch für dich eine kleine... Ja, eine kleine Anregung mal zu gucken, wenn gerade viel Gefühle, viele starke Gefühle da sind und vielleicht auch ein oftmals Verhalten, was du von deinem Kind nicht so kennst, dann guck mal, ob es vielleicht an zu wenig Schlaf, an zu viel Reizen ähm, und natürlich auch gerade viel Veränderung einfach ist. Also bei uns war natürlich auch viel Veränderung jetzt da. Ich habe ein, ähm, ich habe angefangen noch drei Tage im Angestelltenverhältnis zu arbeiten und war jetzt drei Jahre sehr viel zu Hause und oder immer dann zu Hause, wenn die Kleine von von der Kita oder vom Kindergarten kam. Und der Bauch von Verena wurde natürlich immer sichtbarer für die für die Kleine und bald große. Und ja, deshalb ist es immer ganz hilfreich, immer wieder in so eine beobachter position zu gehen und zu schauen, hey, was ist gerade los bei uns? Ist da gerade viel los? Ähm, wie, was könnten wir verändern? Was könnten wir ausprobieren? Und damit kann man oftmals schon ja, ganz, viel, ganz viel erkennen. Und heute geht es ja genau darum, heute geht es um, ich sag mal, Verhaltensweisen, die wir nicht so gern sehen bei unserem Kind, und gerade bei diesen Themen ist es total wichtig, immer wieder in diesen Beobachtungsmodus zu gehen und zu schauen, hey, wo kann das gerade herkommen? Was ist da? Was war da gerade für eine Situation? Was ist gerade passiert? Wie war gerade die Umgebung von meinem Kind? Und warum hat mein Kind so reagiert? Und es ist heute eine Q&A-Folge. Die Frage kam von einer Zuhörerin, oder Followerin von Instagram und ich lese die Frage einfach mal vor oder das Anliegen und werde dann darauf eingehen. Und schon mal vorweg, ich glaube, jede Familie hat an irgendeinem Punkt mal diese Situation und ähm, auch ich nehme mich da überhaupt nicht raus und auch ich reagiere nicht immer so, wie ich es mir wünschen würde, wie ich es hier sagen würde. Und es ist auch völlig menschlich. Das ist völlig legitim. Und es geht hier darum, es, es geht hier nicht darum, dass ich hier so eine allwissende Person bin, die, ähm, die immer alles perfekt macht in meinem Podcast. Ich mache auch ganz viel nicht so, wie ich es gern möchte. Ich habe auch Tage, wo ich ähm, blöd reagiere. Und es geht immer darum, sich da wieder zu hinterfragen, um das nächste Mal die Bereitschaft zu haben, es besser zu machen ähm, und liebevoller mit mir und mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie umzugehen. Und das, diese Folge ist auch, ähm, habe ich auch noch geschrieben, so als meine Rolle jetzt als Pädagogin in, in, einer, in einer Krippe, weil da natürlich auch Situationen kommen, wo ein Kind ein anderes mh, schlägt oder haut oder beißt oder Haare zieht oder was auch immer und ähm, auch da bin ich immer wieder natürlich jetzt ähm, unter der, in der Herausforderung oder in dieser Aufgabe, darauf zu reagieren und deshalb ja, spielen da natürlich auch meine eigenen Prozesse, meine eigenen Erfahrungen mit diesem Thema mit rein, aber es geht auch vor allem so um diese Frage, die mir hier gestellt wurde. Genau, Die Zuhörerin meint, unsere, unser dreieinhalbjähriger haut, spuckt und beißt. Für uns ohne Grund. Es macht mich so traurig und wütend. Weil man ihm sagt, dass man es nicht möchte, lacht er. Seine Begründung ist, mein bester Freund macht das auch. Hast du vielleicht eine Idee, wie man reagieren kann? Ich möchte nicht wütend und genervt von ihm sein. Ja. Ähm, Erstmal vorweg um mal so ein bisschen ähm, rauszuzoomen und auf die Situation zwischen Erwachsene und Kind zu gucken. Wir Erwachsene sind sehr groß, unsere Kinder sind klein. Unsere Kinder lernen gerade unsere Regeln, unsere Erwartungen an angemessenes Verhalten. Sie haben ein Entwicklungsbedürfnis, dass sie ihren Willen zum Ausdruck bringen und sie haben ganz wenig, wenn überhaupt, <lacht> bis zu einem gewissen Alter Impulskontrolle. Und wenn diese komplizierten und auch sehr kraftvollen Dynamiken im Spiel sind, ähm, ist die Frage, warum nehmen wir Erwachsene dann oftmals das Schlagen, das Beißen, den Widerstand oder auch eine Weigerung unseres Kindes, oder unseres Kleinkindes persönlich. Das ist eine Frage genauso an mich, weil bei mir passiert es genauso, aber das ist eben dieses, ähm, ich möchte nicht wütend genervt sein. Ja, das ist eigentlich eine Reaktion, dass wir mh, ja etwas persönlich nehmen, Und dass wir uns davon angegriffen fühlen. Wir werden getriggert, wir werden wütend, frustriert, haben vielleicht auch Angst, ja? solche Reaktionen, solche Verhaltensweisen machen auch Angst und verlieren möglicherweise die Perspektive und gehen in diesem Konflikt auf das Level unseres Kindes. Also wir liefern uns quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im schlimmsten Fall fühlen wir uns als Eltern so getriggert, dass wir ebenfalls mit Gewalt reagieren. Oder versuchen, in irgendeiner Weise die Kontrolle zurückzugewinnen. Zum Beispiel, indem wir harte Regeln festlegen, indem wir das Kind beschämen, bestrafen, um eben eine, in Anführungszeichen, Lektion zu erteilen. Oder vielleicht gehen wir auch in die entgegengesetzte Richtung, dass wir aus Angst vor einer Konfrontation mit unserem wütenden Kind oder auch aus Angst vor unserer eigenen Wut geben wir nach. Wir kommen zögern, wir schwanken. Vielleicht weinen wir auch ähm, aus Verzweiflung ähm, oder selber aus Wut oder bitten unser Kind, Mitleid mit uns zu haben. Und während die Reaktionen alle im Moment das Problem möglicherweise irgendwie ähm, ja, vermindern oder wirksam erscheinen, verschlimmern die langfristig das Verhalten eher. Kinder spüren, wenn die Führungskräfte, das sind wir Eltern, äh, auf die sie sich verlassen, die Kontrolle verloren haben und sich dadurch weniger sicher fühlen. Strafen erzeugen Angst, erzeugen Misstrauen. Und alternativ führt auch unsere Zurückhaltung, unser Rückzug, auch eben diese, dieser Rückzug, diese Grenze festzulegen, führt auch dazu zu Unbehagen, zu Unsicherheit oder auch zu noch mehr Testen. Und letztlich scheitern diese Antworten, weil sie nicht auf das Bedürfnis eingehen, dass alle Kinder durch ihr Fehlverhalten zum Ausdruck bringen. Und zwar Hilfe. Wenn kleine Kinder Verhalten wie hauen, beißen, Haare ziehen und so weiter zeigen, dann brauchen sie unsere Hilfe. So einfach ist es. <lacht> Aber ja, wie helfen wir ihnen da dabei? Also der erste Punkt für mich wäre hier, eine Perspektive zu geben und eine Haltung zu zeigen. Wenn wir das unangenehme Verhalten unseres Kindes als die Bitte nach Hilfe sehen können, dann ist unsere Rolle und auch unsere Reaktion viel klarer. Wir als Erfahrene, als reife Erwachsene können aussteigen aus diesem Kampf und Hilfe leisten. Denn für einen Kampf braucht es immer zwei Personen. Wir haben immer die Möglichkeit, nicht einzusteigen bzw. auszusteigen, weil wir die Ressourcen in uns haben. Das hat unser Kind noch nicht. Und dann sehen wir auch das Reaktionen wie, wie kannst du mir sowas antun, wo ich doch alles für dich tue, wir machen doch den ganzen Tag alles nur für dich oder warum hörst du nicht zu, das bringt alles nichts, das bringt uns nicht weiter. Weil bei all diesen Aussagen gehen wir in den Opfermodus und wir nehmen das Verhalten unseres Kindes persönlich. Und dann kommunizieren wir und setzen das durch, was uns wichtig ist. Also das ist eben das, was wir für eine Haltung auch hier zeigen. Es fällt dir schwer, nicht zuzuschlagen, also helfe ich dir, indem ich deine Hände halte. Das ist unser Denkprozess dabei. Kann auch, können auch die Worte sein, die wir nutzen zu unserem Kind, aber können auch ähm, einfachere Wörter sein. Es könnte auch heißen, ich lasse dich nicht schlagen. Du bist verärgert, dass ich mein Handy weglegen musste, als du damit spielen wolltest. Ich weiß. Oder ich lasse nicht zu, dass du mich beißt. Das tut weh. Ich muss dich absetzen und etwas holen, das du sicher beißen kannst. Das können alles Worte sein, die, ihr, die du mit deinem Kind nutzt in diesen Momenten. Der zweite Punkt ist, Anker zu sein. Wir helfen unseren, unserem Kind und lassen es dann zu, dass es eine emotionale Reaktion zeigt. Weil Kinder dabei auch Hilfe brauchen. Die Hilfe, die Sie brauchen, ist ein Anker, das heißt unsere geduldige Anwesenheit, unsere Empathie, während Sie diese Welle sicher überstehen, diese Welle an Gefühlen. Und wenn die Welle vorübergeht, brauchen Sie jemanden, der die Gefühle anerkennt, der vergibt, versteht, loslässt, damit Sie es dann auch können, damit Sie auch dieses Gefühl, ähm, diese Welle an Emotionen loslassen können. Und dann braucht es eine ruhige Antwort. Das Schöne an einer ruhigen, hilfsbereiten Einstellung ist, dass es unserem Kind ermöglicht, sich zu entspannen, weil es weiß, dass wir Eltern oder wir pädagogischen Fachkräfte ihm oder ihr den Rücken frei halten. Es ist überzeugt, dass, dass wir Anker sind, geduldige LehrerInnen, die mit allem klarkommen, was ihnen in den Weg gestellt wird mit einer relativen Leichtigkeit, so gut es eben geht. Und mit dem Wissen, dass wir Eltern dabei helfen oder auch Bezugspersonen, ähm, pädagogische Fachkräfte dabei helfen, damit umzugehen. Bei den Verhaltensweisen, mit denen sie selbst nicht umgehen können. Um, und dann fühlen sich die Kinder sicher, Fehler zu machen, wachsen zu dürfen, selbstbewusst zu lernen. Also was funktioniert ist, das Kind sofort zu stoppen mehr Aktion, weniger reden, sehr wenig darüber sagen und dann direkt loslassen und gegebenenfalls auch bereit sein für die nächste Situation. Also wenn wir zum Beispiel in einer Spielsituation sind, wo wir wissen, dass unser Kind oftmals einfach diese, diese Verhaltensweisen zeigt. Kind stoppen, weniger reden, einfach eben die Hand zu stoppen und dann bereit sein für die nächste Situation. Und wenn es zu viel wird und zu überfordernd ist, und wir ähm, nicht noch mehr begleiten wollen oder können, dann gehen wir aus der Situation. Und zwar respektvoll, nehmen wir unser Kind aus der Situation. Ansonsten sind wir bei unserem Kind und helfen in der Situation. Wir nehmen die Hand, wenn es schlagen will, aber wir nehmen es nicht komplett hoch, als könnte es die Situation nicht selbst lösen. Weil das wäre übertrieben, das ist eine Überreaktion, die dem Kind zeigt, du kannst mit der Situation nicht umgehen, ich bin nicht sicher, ähm, ich habe Angst ähm, in dieser Situation sondern es geht darum zu zeigen, ich bin da. Ich werde kein Schlagen, kein Beißen, kein Haare ziehen und so weiter zulassen. Wenn ich etwas übersehe, entschuldige ich mich genauso bei meinem Kind und auch bei dem anderen Kind. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, um dir zu helfen. Und es geht dann eben darum, wahrzunehmen, was ist. Und das ist, unser Kind, dass unser Kind merkt, dass wir sehen, wie sie sind, und dass wir im Team mit ihnen sind. Kämpfen, Grenzen testen, das ist alles ein ganz normaler Teil der Entwicklung, die ganz wichtig ist. Und das Ergebnis muss sein, dass das Kind weiß, die erwachsene Person, die ist in der Verantwortung. Für Kinder ist es beängstigend, wenn sie allmächtig sind. Sie sind belastet von zu vielen Entscheidungen. Und wenn wir als Eltern die Macht verlieren, dann verlieren Kinder auch ganz viel Freiheit. Eine Pädagogin, die ähm, Jeanette González-Mena, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die hatte eine Analogie verwendet, um das Bedürfnis eines Kindes nach Grenzen zu beschreiben. Und zwar, wenn man sich eine, vorstellt, über eine Brücke in der Dunkelheit zu fahren. Und wenn die Brücke kein Geländer hat, dann werden wir langsam, werden wir ganz vorsichtig darüber fahren. Aber wenn wir ein Geländer sehen, dann können wir problemlos über die Brücke fahren. Wir haben dann Vertrauen und genau so empfindet das kleine Kind auch die eigenen Grenzen. Auf der Suche nach diesen Geländern, die es braucht, um sich sicher zu fühlen, wird ein Kind immer weitermachen, eine Person zu testen, bis die Grenzen ganz klar festgelegt sind. Und wenn Eltern Ärger zeigen, unruhig werden oder wenn sie viel sagen, dann laufen sie Gefahr, das unerwünschte Verhalten des Kindes zu verstärken. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil anfängt, Vorträge zu halten, wie das ist nicht nett, schlagen tut Menschen weh, wir schlagen in unserer Familie nicht, dann schüren wir eher das Feuer, indem diese Handlung des Kindes zu viel Aufmerksamkeit ähm, geschenkt wird. Also wir veranlassen das Kind unbeabsichtigt, diese Handlung zu wiederholen oder wiederholen zu wollen, ähm, genau, durch diese, diese Reaktion, die wir eben zeigen. In einem anderen Extrem, wenn das Elternteil antwortet, oh nein, bitte schlag mich nicht, okay, oder wir schlagen unsere Freunde nicht, oder? Ähm, dann erhält das Kind keine klare Autorität, die es benötigt. Das Kind wird dann weiter testen, wird, das kind, wird fordern, dass die Eltern hier die Verantwortung übernehmen. Und wenn Kinder etwas tun, dann... Sehe ich da, wenn Kinder so etwas tun, dann sehe ich, wie sie, so, wie sie so eine rote Fahne ähm, hissen mit der, mit der Aufschrift Hilfe, halt mich auf. Äh, ein Elternteil muss oder eine pädagogische Fachkraft muss hier klar antworten, gelassen und überzeugt und klar. Ja. Und es ist schwer, ja. Wir haben am Anfang unser bezauberndes Engelsbaby und dann sind wir schockiert, wenn die zum ersten Mal Anzeichen von Aggression zeigen. Und am meisten reagieren Kleinkinder irgendwann einmal und ein Elternteil muss sich darauf keine Sorgen machen, dass das Kind jetzt irgendeine böse Ader hat, sondern ähm, ja jedes Kind wird es irgendwann mal zeigen, um zu oftmals zeigen das Kinder, um zu signalisieren, dass sie müde sind oder dass sie nach Hause müssen, dass irgendein Bedürfnis gerade nicht erstillt, gestillt ist oder wenn es gerade mit einer Grenze nicht klarkommt, manchmal aber auch, wenn das Kind erwachsenen oder älteren Menschen ausgesetzt sind, die gerade die Grenzen nicht respektieren, nach ihnen greifen, sie kitzeln, ähm, sie küssen wollen. Ähm, ja, ihnen quasi das Gefühl von einem sicheren Raum genommen wird. Und ähm, deshalb ist es eigentlich, ja, auch in, in der Situation ist es für mich erstmal positiv, dass das Kind eine klare Grenze aufzeigt und sagt: Hey, ich möchte nicht gekitzelt werden. Ich möchte nicht, ähm, dass du eben diese Grenze von mir überschreitest. Und klar ist, dass wir dem Kind langfristig andere Grenzen aufzeigen müssen, wie es die Grenzen setzt. Aber zunächst mal ist es in der Situation eine positive Reaktion. Das Kind zeigt uns, was gerade nicht gut läuft. Und ähm, es ist unsere Aufgabe, in unserer Verantwortung, dem Kind zu zeigen, wie es aber anders signalisiert. Ähm, genau, also wenn ein Kind eben auf diese Weise überwältigt angegriffen wird, äh, verwirrt es über diese, ja, diese Nicht-Einhaltung von Grenzen. Das kann eben auch so ein Grund sein. Also, nochmal genau, wie gehen wir das Verhalten an? Ähm, der Weg, wie wir dieses Verhalten, wie wir auf dieses Verhalten von unserem Kind das erste Mal reagieren, macht tatsächlich schon mal viel aus. Deshalb, wenn du ähm, jetzt gerade noch ein Baby hast oder sogar schwanger bist, ist es natürlich ideal, dann hast du schon mal ähm, ja, dann ein Werkzeug, um genau auf diese Situation dann eingehen zu können, wenn die dann passiert. Ähm, aber wenn unser Baby das erste Mal haut, unsere Haare zieht, beißt, dann haben wir vermutlich erstmal eine instinktive Reaktion von Aua. Und idealerweise würden wir dann wissen, dass unser Kind gerade einen Impuls hat, es zu tun. Vielleicht, weil es auf ein Nein reagiert oder eine andere Emotion, die gerade nicht losgelassen werden kann oder ein Bedürfnis, hier stillt ist. Oder am Anfang auch einfach ein Oh, das ist aber interessant. Ich will an diesen Haaren ziehen. Und gleich in diesem Moment zeigen wir unserem Kind, nein, ich lasse dich das nicht tun. Wir bewegen die Hand weg, wir blockieren die Hand, wenn es zum Schlagen ausholt, wenn es auf unserem Schoß sitzt und es passiert, dann können wir es runtersetzen und sagen, ich kann dich nicht halten, wenn du das tust, es tut mir weh. Wir dürfen genau hier von uns ähm, aus Sanftheit und auch ein liebevolles Verhalten vormachen, denn es geht vor allem darum, dass wir in diesem Moment, wo dieses ungünstige Verhalten gezeigt wird, Vorbild sind. Was sind wir für ein Vorbild mit unserer Reaktion? Und das ist extrem schwierig. Was uns hilft, ist, alles aus der Sicht unseres Kindes zu sehen. Das, ist unschuldige das, das sind unschuldige Verhaltensweisen. Das Kind kann in dem Moment noch nichts dafür. Fast oder sogar jedes Kind zeigt mal solche Verhaltensweisen. Manchmal bleibt es und selbst dann bedeutet es nicht, dass wir unbedingt etwas falsch machen. Es ist etwas, was unser Kind vielleicht gerade beschäftigt. Es kann eine Sensibilität für sozialen Stress sein. Manche Kinder mögen es zum Beispiel nicht, wenn ihnen andere Menschen zu nahe kommen oder gerade mehrere Kinder, wenn zu viele Menschen um sie sind, zu viel Lärm, zu viel Stimulation. Dann ähm, kommt es eben zu diesen Reaktionen von Hauen, Beißen, Haare ziehen und so weiter. Wir wollen mit unserer Reaktion ausdrücken, nein, ich lasse es nicht zu. Es tut weh, ein ganz klares Nein. Ich bin mir hier sicher, dass dieses Verhalten möchte ich nicht erlauben. Aber ich bleibe dein sicherer Elternteil. Ich kreiere nicht noch mehr Stress, indem ich schreie, unfreundlich oder harsch reagiere. Ich normalisiere deinen Impuls, um mich selbst sicher zu fühlen und nicht bedroht. Ich fühle mich nicht bedroht von dir. Ich bin sicher. Ähm, es ist eine normale Reaktion von dir und ich kann ganz sicher damit umgehen. Also, Hand halten, so entspannt wie möglich sein. Man könnte auch sagen, tut mir leid, dass ich nicht da war, um dich zu stoppen, wenn das Verhalten schon passiert ist und du erst in die Situation reinkommst. Oder auch zu dem Kind, das betroffen ist, tut mir leid, dass ich nicht da war, um sie oder ihn zu stoppen. Und was auch immer das andere Kind, das eben getroffen wurde, für eine Reaktion zeigt, anerkennt, sagen, oh, das tut weh, das hat dich erschüttert, das hat dich verletzt. Aber ich will dem Verhalten auch nicht mehr Macht geben, also will keinen bösen Blick auf mein Kind zuwerfen, möchte nicht dem anderen Kind ähm, mit Fürsorge überschütten und äh, dem auch noch mehr Aufmerksamkeit geben, sondern ich reagiere auf beide, auf beide Kinder, ich reagiere auf diese Situation und zwar ruhig, gelassen und klar. Und dann äh, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der mir auch so aufkam in dieser Frage und ich glaube auch oft, dass so ein Punkt ist. Äh, manche Eltern haben das Gefühl, dass die Kinder es nicht aufgrund von Ärger oder Wut tun, sondern einfach so ohne Grund oder weil es, weil es ein Nervenkitzel ist, ähm, weil sie zum Beispiel lachen oder aufgeregt wirken, also weil sie so eine positive Reaktion auf das Verhalten. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg, zu denken, dass es ein Nervenkitzel auf positive Art ist. Dass das Kind sich dabei freut, während es solche Verhalten zeigt. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Es kann aber sicher ein Nervenkitzel sein, wie wenn wir einen Impuls folgen, von dem wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist, in Anführungszeichen. Meistens ist es aber kein Verhalten, bei dem wir wirklich Freude empfinden. Wenn wir so über das Verhalten unseres Kindes denken, dann werden wir uns sicher innerlich distanzieren von ihm oder von ihr und wir sehen, Sie als jemand, der so anders ist als wir, was sie mögen, was sie nicht mögen, was für Verhalten sie zeigen und das ist gefährlich, weil unsere Kinder genau das Gegenteil brauchen. Sie brauchen uns, dass wir ihnen die Sicherheit geben mit unserer sanften, ich bin da, ich sehe dich Reaktion und zu spüren, mein Elternteil ist da, mein Elternteil schützt mich, ich fühle mich sicher, ich fühle mich akzeptiert und verstanden in meinem Verhalten. Und das ist unfassbar schwer. Und es ist vor allem schwer, wenn wir glauben, dass es unserem Kind Spaß macht. Also, ähm, ich glaube, davon, von dem Gedanken können wir uns verabschieden. Es macht das Kind, wird es immer, wird immer einen Grund dafür haben, das zu tun. Und es wird sicher kein, ich habe Spaß daran sein. <lacht> Zunächst mal, genau. Also, im normalen Fall, genau. Und ich bin da, um mein Kind zu stoppen. Wenn ich die Hand sehe, kann ich die klar und sanft greifen und stoppen. Und ich muss, ich bin, ich muss in diesen Situationen meinem Kind etwas beibringen, was es noch nicht weiß. Ich muss meinem Kind helfen, es schützen und andere Kinder beschützen. In einem Weg, dass mein Kind spürt, ich kann das tragen und ich kann ihm helfen. Und wenn sie mir zeigen, dass sie sich selbst nicht stoppen können und impulsiv agieren, dann bin ich da, um zu helfen. Und es ist einfach so wichtig, dass Kinder genau diese Sicherheit in ihrer Beziehung mit uns, egal in was für einer Beziehung das ist, ob das jetzt ähm, als pädagogische Fachkraft, als Elternteil, als Großelternteil ist, ähm, ja, aber das zu spüren. Ich hoffe, das ja, war hilfreich, diese Gedanken von mir, ähm, ja, die Impulse und würde mich total freuen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du sie auf iTunes, dass du diese, diesen Podcast auf iTunes oder auf Spotify bewertest. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schick dir mir doch unter achtsambunderlebent onlinede Ich freue mich auch sehr, deine Frage zu beantworten. Oder auch wenn du einen Themenvorschlag, einen Themenwunsch hast, dann auch sehr gerne schreiben oder auch auf Instagram unter erleben. da freue ich mich auch immer sehr über den Austausch und über Anregungen, was für Podcast-Folgen du dir für diesen Podcast wünschst. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und schicke dir ganz liebe Grüße, deine Mona.